0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y hoy vamos a hablar de un espacio de arte, de arte contemporáneo, eh, que bueno, se lleva a cabo desde ya eh, algunos años y que bueno, es trámite eh, que se realiza en Querétaro. Y para ello me da muchísimo gusto recibir a mi querido Miguel Loyola. Bienvenido, Miguel, a esta tu universidad.
1: Hola Irlanda, muchas gracias por el espacio, por la invitación, y bueno, buenas noches a todo el público que nos escucha, me da mucho gusto poder, este, a través tuyo, poder compartir este espacio con toda la comunidad artística y cultural de Aguascalientes.
0: Muchísimas gracias Miguel, y bueno, al inicio del programa eh, hablábamos un poquito, o antes de iniciar más bien el programa, si trámite es una feria de arte, no es una feria de arte, ¿qué es trámite para quienes nos escuchan por primera vez?
1: Súper, les cuento un poquito eh, de qué se trata. Trámite es un eh, proyecto de arte contemporáneo que nace en 2017. Eh, surge, digo, en estos cinco años ha ido como migrando de formato y de, si bien los objetivos son los mismos, como que ido migrando de formato, nos hemos ido despegando de un formato ferial hacia un formato pues más libre o menos estructurado. Eh, cada año va cambiando. ...y acciones abiertas, eh, selecciones directas por curadores... ...y eh, participación de artistas en colectivo o artistas invitados eh, directamente por el conjunto eh, curatorial. Eh, este año nos emociona mucho que participamos por tercera ocasión eh, con la comunidad artística de Aguascalientes. Eh, para nosotros, como director de trámite, es muy importante tender puentes entre las comunidades de cada una de las ciudades del Bajío. Si bien eh, trámite nace en Querétaro, se desarrolla ahí durante tres ediciones, tiene una cuarta edición en la ciudad de León y regresa ahora en Querétaro, pues es muy importante eh, mantener este vínculo y este flujo de, ...entre comunidades, ¿no? Ya lo mencionábamos, Aguascalientes se integró como... ...con una partecita de esta comunidad hace tres años... ...a través de la curaduría tuya que existe en la selección de artistas... ...el año pasado hubo una... ...invitamos a un grupo de para un refugio... que es esto de los refugios... ...y bueno, y ahora nos lanzamos ahora sí que a la, al, al ruedo grande... ...con una convocatoria especial para eh, los artistas de Aguascalientes.
0: Claro, sí, Miguel, a mí me, me parece muy interesante esto que planteas... Eh, en, en justo el despegarse de esta idea de feria, ¿no? porque creo que también hay, se está, hay una cierta estigmatización al hablar de ferias de arte que están muy orientadas a la comercialización de, de las obras artísticas, eh, y esta intención que ustedes han procurado a lo largo de estos últimos años, en separar esa sola idea de mercado, que finalmente es importante, sino esto, tender redes y, y generar estas colaboraciones. Yo te quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo es que decidieron, de alguna manera también, a partir de las necesidades que ustedes detectan, el expandir eh, esta invitación a otras ciudades de la región centro-occidente y, bueno, pues sobre todo a Aguascalientes?
1: Sí, mira, te cuento un poco el, el por qué empezamos como con esta búsqueda y a despegarnos de un formato de tradicional o un formato ferial eh, para digo y, y esto no lo, lo digo como con <risas> yo disfruto muchísimo ir a las ferias no es una experiencia que a mí me gusta mucho y la disfruto y es interesantísimo afortunadamente eh, hoy en día más en Ciudad de México sino en otros lugares en Monterrey en Mérida ya hay esfuerzos independientes eh, feriales y como artista pues celebro muchísimo y yo disfruto también como espectador eh, para nosotros, por la, por la ubicación que tiene el bajío tan cerquita de estos lugares, estábamos, bueno, es que si hay cosas tan increíbles pasando en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, pues vamos ahí a visitarlas, ¿no? Cuando, cuando, sea, cuando sea la feria me invitan y vamos. Eh, y más bien veíamos como nos interesaba mucho hacer este puente o esta, esta que sí existe en la zona bajío, pero que está de alguna forma desconexa. Eh, podemos hablar largo y tendido sobre las manifestaciones artísticas en Aguascalientes y los museos y los artistas que trabajan ahí y las convocatorias que ustedes tienen. Y lo mismo podríamos hacer con Guanajuato, con Querétaro, con Jalisco, con Michoacán. Pero si empezamos a buscar iniciativas en las que se generen diálogos entre estas comunidades, son pocas las que vamos a encontrar. Eh, como una ciudad pequeña, ¿no? Como, y digo pequeña, como es Querétaro, como es Aguascalientes, como es León, como es Morelia, como es Sonis Potosí, las comunidades que tenemos intereses afines, aunque bien somos bastantes, pues no somos tantísimos, entonces salir de nuestra propia realidad, yo decía como el, como el mal, el mal de, de ser artista de colonia, ¿no? o famoso en la colonia, yo decía por ejemplo en Querétaro, artista que haga instalación, pues habremos tres o cuatro, entonces eso no me vuelve el mejor. No más quiere decir que somos poquitos, ¿no? Entonces, en medida que la relación con nosotros tres que hacen instalación en Aguascalientes, con nosotros tres que hacen instalación en, en San Luis Potosí, pues bueno, voy a, a enriquecer mi propia práctica y espero de alguna forma enriquecer la práctica de los otros. Entonces, un poco desde ahí y sobre todo también como con este interés personal de vincular, eh, o más bien, de, de poder, ahí te va, yo, yo estoy convencido que en medida que podamos desarrollar un sistema artístico integral en nuestra región, podremos profesionalizar la práctica de artistas, críticos, curadores y coleccionistas sin necesidad de emigrar a otras regiones del país, ¿no? Yo me encanta vivir donde vivo, quiero vivir aquí todavía muchos años y creo que desde donde estamos pues, podemos construir esta red para no solamente conocernos y hacer cosas nuevas y proyectos nuevos, sino también profesionalizarnos y vincularnos con los este, agentes tomadores de decisiones pues en la, en la capital del país o en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces... Desde esta necesidad, o bueno, o desde este interés, es justamente que sale la idea de Garage y de la convocatoria. Y les cuento un poquito más de qué se trata. Eh, la idea detrás de Garage consiste en invitar a un curador que eh, tiene una visión externa del, de una comunidad, ¿no? Eh, este caso, en este año, perdón, las curadoras invitadas, por ejemplo, son Giovanna Venegas, que es asistente curatorial del MoMA de San Francisco, eh, Lore Peña, que está en el Espicio Cabañas y en PAUS, en Guadalajara, y eh, Tania Ragazón, que estuvo como directora en México. Entonces, ¿En la idea es que...
0: ¿En dónde ¿no? Tania? ¿En Tania, dónde estuvo?
1: Tania en el MAM, en el Museo de Arte Moderno.
0: Entonces, hablabas de, de Garage y las artistas curadoras sí. invitadas. Ajá.
1: ¿Cómo, cómo nace serie de Garage? Este, con la idea de ver y de decimos como ser una minería de talento, ¿no? Invitamos a, a curadores a tener como una visión externa de una escena eh, regional o local, ¿no? Muchas veces en una ciudad pequeña, tenemos mismos para bien o para mal, y la intención al generar este, este, pues este formato de invitación es que invitamos a curadoras, que están, este año fueron puras mujeres, coincidió, ¿no? O sea, a curadoras o curadores que están en, eh, en museos o en, o en lugares de interés, te digo, en Ciudad de México o en, otros, o en otras ciudades del país o del, o, del, o del mundo, este año invitamos a participar a Giovanna Venegas, que está como asistente curatorial del MoMA de San Francisco, a Tania Ragazón, quien fue directora artística de MACO por varios años, y a Lorena Peña, que está como asistente curatorial en Hospicio de Cabañas y en PAOS, en Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, ellas ustedes tienen mucha experiencia, han visto muchas cosas, y lo que nos interesa es empezar a vincularlas con lo que se está produciendo en cada uno de estos estados. En el caso de Aguascalientes, la, la convocatoria y la revisión la estará haciendo este, Lorena Peña, y lo funciona es que los artistas que quieran aplican en la comunidad, que pueden ver en trámite.art, eh, y ahí... Este, es muy sencillo lo que solicitamos, ¿no? Es manda tu portafolio, manda tu obra y se acabó. Nos gusta generar estos espacios que son, eh, en medida de lo posible, horizontales, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en el Garage teníamos dialogando a personas con eh, 15, 20 años de trayectoria con artistas o, o chicos que están estudiando, que no saben si estudiar o no artes visuales. ¿No? Entonces, a través de la visión del, del curador y del trabajo, pues bueno, hay momentos donde estas cosas pueden dialogar y coexistir, porque al fin de cuentas es una mirada de lo que pasa en, eh, en, en el Estado en este momento. Eh, la, la invitación, digo, va a aplicar así, y cómo funciona ya después. Eh, los portafolios se revisan en la selección de 10 artistas por Estado. En este caso, eh, Aguascalientes, estaremos hablando de 10 artistas de Aguascalientes. Aquí, importante acotar, eh, tienen que ser residentes, originarios, ¿no? O sea, puede ser gente de Aguascalientes que ya lleva en otro lado o gente de cualquier lugar del, del país o del mundo que estén radicados actualmente en, en Aguascalientes. De eh, este, esta lista corta, podríamos decir, de 10 personas, se realizan visitas de estudio y ahí es donde empieza lo mero bueno. Eh, para nosotros es importante no quedarnos con la foto de la obra que no sabes si se entiende o no se entiende, si es, a lo mejor escogiste tres fotos, pero haces otras piezas mucho más interesantes que no se te ocurrió poner o que tú no le diste esa lectura entonces eh, lo rico de esta convocatoria es que en esta oportunidad de tener una visita de estudio virtual con una de estas curadoras pues tú tienes 45 minutos para hablar sobre tu trabajo, sobre tus intereses, para desarrollar tu obra, para... ¿Sabes? O sea, otra vez, es, es poco tiempo para que sucedan muchas cosas, para que no sientes cosas. Eh, estas, estas charlas pues son transmitidas lo que un montón de gente, y todos vamos como conociendo también a la gente que produce eh, en nuestra zona un poquito más. La segunda fase de la convocatoria es que de estos 10 visitas de estudio, la curadora selecciona a 5 artistas para exhibir su obra durante trámite. Entonces, ya sea que ella decida trabajar alguna pieza, ya sea que haya escogido la pieza, alguna pieza que vio, etcétera, ellas tienen libertad total para hacer esta selección. Se selecciona como este conjunto de obras, generalmente son como entre tres, 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 tres obras de cada uno de estos cinco artistas. Entonces, hay un conjunto de 15 piezas que representan la producción contemporánea de Aguas Calientes en 2021, en la visión de, en este caso, este, Lorena Pell. Esos artistas participan, o obras participan en exhibición eh, durante los días de trámite y pues bueno, ¿no? Se vuelven parte de... Parte de, la, de la, para nosotros ha sido muy importante también a la hora de fomentar el, un, un, una de estas partes del sistema artístico integral, que es el tema del coleccionismo. Uh -huh. eh, para nosotros es importante, y, y otra vez el, el, el cariz y, el, y toda la concepción del proyecto va enfocada a el a incentivar o a propiciar de, 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 de primera mano, pues, el coleccionismo, ¿no? Y hablamos en muchas capas de eh, hacer del arte una experiencia mucho más cercana y mucho más disfrutable. Desgraciadamente, en, en foros como el, como el que compartimos, ¿no? Estas ciudades de, de, de nivel medio, eh, a lo mejor la gente que está vinculada a la escena artística somos muy poquitos y somos siempre los mismos. Y hay un montón de gente que se siente eh, que no pertenece, que no entiende, que no sabe, que eso no le corresponde. Pero pues en contraparte son ciudades con un desarrollo económico, este, industrial. Y, y, este, y social muy grande. Esa parte, sobre todo, propicia el, el, el espacio de encuentro, ¿no? Yo siempre, bueno, ya voy a hablar de más porque yo digo que no me gusta vender, no me gusta vender obra, <ríe> eh, porque no sé, ni, como que no es, no es lo mío, ¿no? Pero sí me gusta mucho como poner el espacio para que las personas se encuentren y para que los artistas conozcan coleccionistas y para que los coleccionistas conozcan obra y para que los curadores conozcan artistas, o sea, como esta, esta yo creo que a, a título personal esa es la parte que más me apasiona, ¿no? Generar estas vinculaciones donde sucedan estas cosas, propiciar la producción, propiciar la exhibición, propiciar eh, la comercialización de arte contemporáneo. En medida que logremos, este, y otra vez, y, y y cuando hablamos de comercialización, a mí me interesa que los coleccionistas de la región compren a artistas de la región, no y a buenos artistas de la región. Entonces, este, en medida que podamos, eh, pues consolidar esos objetivos, no, de forma conjunta, pues creo que toda la región bajío, no, o de estos estados verticales, tío, que nuestra práctica se profesionaliza. Nuestra red de contactos como artistas se amplía, nuestra posibilidad de entrar en colecciones privadas o públicas también se amplía. Entonces, esa, ese, esos han sido como que los objetivos que nos han movido durante estos cinco años y que afortunadamente, y gracias a la colaboración de infinidad de actores, ¿no? instituciones públicas, privadas y un montón de gente que le mete muchas ganas y mucho, y mucho ánimo, pues podemos decir que ahí se va más o menos este armando este 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 asunto.
0: Sí, y que además algo que yo quiero destacar, justo de lo que tú mencionas, es que eh, si bien tienen estos objetivos muy claros a, eh, pues a que eh, haya gente que Adquiera piezas, como bien decías tú, de artistas de, de la región, buenos artistas, está también la profesionalización. En sí es un encuentro porque en realidad no solamente es la gente que está dentro del sistema del arte de, en alguna u otra de las funciones que pudieran ellos asumir, ¿no? sino que también se, se extiende a un público más amplio que de alguna manera va iniciando, tiene curiosidad y que a través de las, de las visitas guiadas que ustedes programan, a través de las charlas con diferentes tópicos, permite no solo la reflexión de quienes participan en el encuentro que ya están incorporados en el sistema, sino de aquellas personas que tienen una mera curiosidad, pero que a veces la formalidad de espacios institucionales, específicamente del gobierno, no necesariamente son los espacios en donde puedan sentir esta comodidad o esta, digamos que confianza, ¿no? Creo que es un buen espacio para, para esta curiosidad de alguien que apenas tiene eh, un poco de interés, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, cuando nosotros hablamos de, de nuestro objetivo en cuanto a los nuevos públicos, siempre somos muy claros en hacer la, la acotación que buscamos nuevos coleccionistas, pero también nuevos espectadores. Y justamente partimos de este piso plano en el sentido de que cualquier este, eh, cultura, económico, social puede disfrutar de una obra de arte. ¿no? A veces, este, como complejizamos con el entender, y yo y yo participe no, no todos vamos a entender todo. ¿no? Hay cosas que tienen como muchas capas y hay que profundizar, o hay que leer, o hay que clavarse, y eso está bien. Pero en cierto nivel, por lo menos en un nivel primario, hay, hay forma de disfrutar. Eh, la manifestación artística y sobre todo esto que creo que disfrutamos muchos, que es el ambiente artístico no las conversaciones que se dan los puntos de vista, los cuestionamientos, la apreciación estética y entonces eso es a fin de cuentas lo que queremos como aglomerar y justamente compartir, entre nosotros disfrutarlo y también compartirlo con quien sea que esté dispuesto a recibirlo no este, de hecho por eso hacemos un programa muy, muy sólido como bien mencionabas, de charlas de pláticas, de recorridos guiados para eh, es muy importante que los artistas, los curadores, la gente que estamos en hay una que luego desborda, ¿no? más allá de quererte vender nada, te cuenten qué, qué, qué hicieron estos artistas y cómo, y cómo lo montaron y cómo esta parte de, de detrás de cámaras, que es muy disfrutable, creo que todos hemos disfrutado mucho cuando estás eh, participando en alguna exhibición y toca ver como antes de, que, antes de que abran las puertas cómo se ve este asunto, ¿no? Como más, más crudo, pues queremos compartir esa, esa, esa esencia justamente. Eh, otra de las ventajas que tiene el proyecto por, por su naturaleza es que es un proyecto sumamente flexible y entonces cada año va, va generando como diferentes vertientes o se va adaptando a espacios diferentes. El mismo espacio de exhibición pues cambia año con año, ¿no? Otra parte que les quiero contar rápidamente no está en la convocatoria de, de, de Aguascalientes este año, pero el año pasado sí, es la construcción de lo que llamamos refugios, ¿no? Así como están estas secciones de garage, hay unas secciones de refugios donde invitamos a un grupo de artistas a trabajar en colectivo para producir una instalación, un espacio, ¿no? Con la idea de que estas piezas envolventes o experiencias estéticas efímeras, este, donde justamente también es compartirles a la gente, ¿no? Que el arte... Eh, o consumir arte no es nada más comprarte un cuadrito para poner en tu sala, ¿no? Consumes arte cuando percibes una instalación, consumes arte cuando estás en una sala de videoarte, consumes arte cuando estás, este... Eh, viendo una, una danza o una pieza de artes escénicas. Entonces, todo eso es consumo cultural y también es importante para nosotros eh, propiciarlo desde esa diversidad, ¿no? No encajar otra vez en que solamente el cuadro en pared que va en la sala, eso es comprar arte, sino o consumir arte, ¿no? Hay muchos niveles y muchas formas de, de consumirlo y sobre todo disfrutarlo.
0: Claro, sí, y que además, eh, además esto que, que tú dices... Eh... El, la, las posibilidades que da el encuentro en, en el ámbito de la percepción y, por supuesto, de la experiencia significativa, también eh, en sí, desde luego el arte ya lo, ya, ya lo lleva, eh, digamos, como parte también de estos atributos, pero me parece muy interesante cómo ustedes plantean temas que tienen que ver, que, que es a través del arte sí, pero que invitan, por supuesto, a la reflexión, ¿no? Yo recuerdo en el encuentro eh, hace dos años que hablábamos de periferia también, ¿no? O sea, ¿qué sucede en las periferias? Hay incluso te, temas que tienen que ver con perspectivas de género, es decir, eh, la, la ventaja también y las, las bondades que da este tipo de encuentros es que si bien eh, está orientado a temas vinculados al arte, por sí mismo el arte, como este vehículo que nos permite dialogar sobre otros temas, también entra en la discusión, ¿no? Y permite, por supuesto, replantear otras miradas en aspectos y temas que quizá de entrada no era el origen, el punto de origen del de sí. la visita, pero que ahí detona también nuevas reflexiones con respecto a temas tan importantes y tan vigentes como incluso de eh, migración, ¿no? Por ejemplo, por situar algunos
1: temas, ¿no? ¿Y esa es la parte cultural, ¿no? en una mesa perfiles creativos no como de alguna forma aunque no sea el interés principal de tu cuerpo de obra o aunque no sea un tema que esté especializado pues tenemos como esta natural curiosidad y esta, este interés en una cantidad de temas súper diversos que al estar en contacto empieza como este flujo de ideas, de información. Y lo más valioso es que después de dos, tres días de trámite, ¿no? Surgen un montón de colaboraciones, de proyectos nuevos, al margen de nosotros, ¿no? Nada más entre la gente que en este espacio que fue propicio para el intercambio de ideas, como para la apertura y para el, para el, para el encuentro, como decíamos, ¿no? Para el conocernos. Partimos del hecho que en realidad yo creo que muy pocos nos conocemos entre lo que está sucediendo en estas ciudades que, que bien por, por la distancia y por la, los tamaños podrían funcionar como, como colonias, ¿no? O sea, como regiones de, la, de una misma ciudad. Pues bueno, entonces este creo que tenemos todos como la... Este, iba, iba a decir que tenemos el deber, pero más que el deber creo que tenemos el regalo o la posibilidad... De, de conocer a nuestros vecinos, ¿no? de vincularnos con la gente que está haciendo cosas similares a las que nos apasionan a nosotros en la ciudad que está a una hora de distancia manejando. Entonces, en medida que podamos acortar estas distancias, de verdad, de verdad, yo estoy convencido que todo el sistema integral de nuestra región se va a potenciar de una forma increíble. Ya está eferveciendo, pues nada más hay que seguirle todos dándole de comer.
0: Y que además no es un trabajo sencillo, Miguel, o sea, yo aquí también quiero reconocer el trabajo que han estado ustedes haciendo a lo largo de estos años, porque no solo se han abocado, como bien dices tú, a la comunidad artística o la gente que participa en el sistema eh, o, o desde luego los públicos a a las personas que visitan a esos espacios expositivos, sino que también han buscado ustedes y promovido mucho la confianza de sectores que, que tienen una posibilidad eh, más amplia en la toma de decisiones, de inversión, que vean el arte desde otra perspectiva, no extender puentes incluso, diría yo, en, de, de condiciones sociales que son muy distintas, pero que generar esta confianza no es algo sencillo y menos pues ahora en, en estos tiempos en en que no podemos negar que pues que si sí hay una precarización al sector cultural desde muchos ámbitos y que esto, generar confianza y, y que apuesten estas instancias a participar, pues no es algo que se construya de la noche a la mañana y de ahí también pues la atención al cuidado que ustedes siempre ponen en cada edición.
1: Sí, justamente. Qué bueno que lo mencionas. Este, luego muchas veces nos preguntan, ¿pero y cómo hacen esto? No, <ríe> mucha cosa pasa a través de apoyo y de, y de ayuda y de, y de la colaboración de todos. Pero ya cuando hablamos de la parte dura del, de, de fondear un proyecto como este, no, eh, nosotros hacemos un trabajo permanente con las instituciones gubernamentales instituciones de cada uno de los estados. Hay que si sí, abren la puerta y se suman al 100, no, como es el caso de la Secretaría de de Querétaro, este, también colaboramos con la Secretaría de Guanajuato, etcétera, pero la gran mayoría del apoyo que recibimos sigue siendo este, iniciativa privada, ¿no? Y gente como es tú que está convencida que el arte puede cambiar una sociedad, que es necesario el desarrollo cultural para mantener una estabilidad. ¿no? En este desarrollo, o, un, o, un, o compensar este desarrollo económico con un desarrollo cultural y no volvernos a una sociedad de mall donde no hay nada más que hacer, que ir a comprar. ¿no? Entonces, sí agradecidos con, con que existan estas personas que tienen, por un lado, las posibilidades ¿no? en la rama de, la empresa, de los empresarios, la, la posibilidad económica, pero también la sensibilidad y la noción de lo importante que es desarrollar un sistema eh, cultural local, ¿no? Si bien, eh, te digo, siempre, siempre quisiéramos que hubiera más, más cosas pasando, entonces también desde ahí es muy importante la colaboración de cada una de, la, de las personas que se suman. Y en medida que podamos estar más conectados, pues también podremos llegar, tocar más puertas, ¿no? Abrir, facilitar estos, estos flujos y sobre todo los trámites. Con, con, con las instancias públicas es bastante más complicado. Y una cosa es que no hay dinero, porque todos sabemos que nunca alcanza, pero cuando hay voluntad, algo se puede empezar a hacer, ¿no? Cuando ni voluntad hay, ahí está más difícil, pero bueno, nosotros como quiera somos expertos en esearle y, y por ahí hemos este, avanzado, estoy muy agradecidos con, con el apoyo que hemos recibido y se construye a, a, a través de la suma de fuerzas, ¿no? La suma de esfuerzos y pues eso, eso es lo que lo, que lo mantiene y lo que le da vida al proyecto.
0: Claro, sí, finalmente es un proyecto de colaboración y, y si hablamos incluso hasta de temas de política pública, pues es justo un tema de, de gobernanza, ¿no? Cómo los diferentes actores se coordinan y entran en la, a, participan, desde luego, en la, en la agenda para incentivar y motivar el, el arte, y en específico el arte contemporáneo, pues en las diferentes en esta región y los diferentes estados, ¿no? De, de el sí. País. sí. Miguel, y dime, ¿las fechas de trámite va a ser en noviembre? Eh... Sí,
1: es el fin del, del el fin del 20 de noviembre la Revolución, ahí grábenselo.
0: Para, para que vayan organizándose y, y organizar ese puente del 20 de noviembre e ir ah, a Querétaro.
1: Es en Querétaro, el año pasado eh, fuimos el único evento de arte de estas características que se realizó en el, en el país. Eh, la pandemia nos dejó bastante enseñanzas en cuanto a cómo modificar el, el evento, cómo garantizar que suceda con esta segmentación de las visitas, ¿no? Hacemos todo un programa de visitas cada media hora con un cupo limitado. Entonces, este, tengan confianza en que te va a hacer como debe hacerse, cualquiera que sea la circunstancia. Y, bueno, si tienen pensado venir, nada más pónganse en contacto ya más cerquita para programar estas visitas y asegurar que puedan todos... Este, visitar el espacio y tener una experiencia muy, muy agradable.
0: Sí, muchísimas gracias Miguel y de verdad mucho mucho éxito y muchas gracias por esta iniciativa. Llega hasta acá esta, esta convocatoria que hacen para las y los artistas de Aguascalientes es muy importante. Creo que eh, ya lo platicábamos tú y yo en una conversación telefónica, ¿no? Sumar esfuerzos y ampliar la iniciativa también al Estado de Aguascalientes, que vengan también otros artistas y hacer estos encuentros y estos diálogos eh, con, pues, esto. Ahora, así como lo hicieron el León, bueno, pues, tam también hacer esta sede en Aguascalientes y que se pueda ir replicando y, bueno, pues, participar de una manera más activa. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias también a Bianca, un saludo a Bianca, que, que también es parte fundamental en el proyecto y, bueno, mucha gente que, como bien decías tú, ha respaldado y confiado y, desde luego, pues pues no es gratuito, ¿no? Un, un trabajo y una confianza que se ha labrado a lo largo de todos estos años. Sí.
1: Sí, muchas gracias a ti, y nuevamente ritual la invitación, nos estamos muy emocionados de trabajar con la comunidad artística de Aguascalientes, entonces esperamos este, pues, que se note dónde está Aguascalientes.
0: Sí. Muchísimas gracias, Miguel, y estamos en contacto, seguimos eh, comunicándonos, y por ahí cualquier cosa, bueno, pues estaremos al pendiente de lo que de lo que se requiera.
1: Perfecto, Irlanda, muchas gracias.
0: Y, y muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura recuerden que nos pueden encontrar en YouTube en Facebook y también en Spotify y desde luego gracias a Checo Pacheco quien nos apoya en la edición de este programa muchísimas gracias y que tengan una muy buena semana, hasta pronto
1: Mesa Abierta Diálogos por la Cultura nos escuchamos en la próxima emisión
0: es feito samba, quem se atreve a me dizer.